1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta edición número 46 de Top SEO. Un Nuevo Año, y empezamos con el pie derecho, hoy tenemos de invitado a Arturo J. Flores, un excelente escritor, periodista, conferencista, estando pero, tuvimos una plática muy amena con él acerca de del Storytelling. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Ayúdanos a llegar a más público interesado sobre estrategias de SEO y marketing. Mi nombre es Miguel Rodríguez y vamos a la entrevista con Arturo. Hola Arturo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, gracias amigo. Pues aquí, respondiendo a tu llamado conectado, tratando de estar a salvo y tratando de mantenernos creativos.
1: Que eso es lo importante. Eh, sí. Para nuestra audiencia les presento a Arturo J. Flores, un gran escritor, amigo, aparte editor en jefe de Playboy México, un reconocido periodista musical también en, en, en México y en varias partes del mundo, y aparte estando pero, ¿no? Porque, ¿Qué más bueno, haces, amigo? A ver, platícame.
2: Pues mira, básicamente lo que yo siempre digo es que a mí me gusta escribir, ¿no? Lo que pasa es que se puede escribir en... En muchos eh, universos o en muchas superficies diferentes, ¿no? Puedes escribir en medios de comunicación, que lo hago. Puedes escribir en libros, que también lo hago. Puedes escribir guiones, que lo he hecho. Puedes escribir este en las paredes, ¿no? Hacer graffiti que alguna vez te traté de hacerlo cuando era joven. Eh, y puedes escribir ideas en servilletas, que eso nunca hay que dejar de hacerlo porque es gimnasia mental o gimnasia creativa. Entonces, pues básicamente es eso. Y el stand-up que luego a algunas personas como que, como que les brinca, porque te dicen, siempre me preguntan, ¿no? O ¿Cómo lo hiciste para? ¿O por qué pasaste del periodismo al stand-up? Lo que pasa es que para empezar, yo no creo que nadie pase de una cosa a otra. O sea, simplemente uh -huh. vas sumando nuevas actividades o nuevas disciplinas a tu quehacer, ¿no? O sea, no es como que yo dejé de escribir novelas para empezar a escribir en Playboy, sino pues yo ya escribía cuentos, en algún momento me publicaron algo pero después entré a, a estudiar periodismo a la UNAM, salgo de periodismo, bueno, de hecho ni siquiera salgo, en tercer semestre yo empecé a, 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 a escribir para medios de comunicación, a publicar en periódicos, yo era reportero del periódico Estoc, periódico deportivo, uh -huh. aunque en realidad yo no estaba en la sección deportiva, sino en espectáculos, y después en algún momento ya cuando estaba yo en Playboy, por hacer un reportaje sobre stand-up comedy, uh -huh. me ofrecieron tomar un taller, tomé ese taller, me gustó, me di cuenta de que se trataba también de escribir, y pues simplemente lo sumé, también lo, lo eché, digamos, en mi canasta de, de actividades, pero no necesariamente una sepulta a la otra, ¿no? Sino que todo va como de la mano y todo vuelve al lápiz, ¿no?
1: Ya nos platicaste más o menos cómo eso fue ese, ese salto, ¿no? Que para ti fue muy natural, como dices tú, fuiste acumulando cosas y poniéndolas en la canasta, pero a final de cuentas hay un hilo conductor, que es el precisamente el escribir, y escribir es contar, ¿no? Y es precisamente el, el tema que tenemos en este podcast, es la pregunta que te quiero hacer, ¿qué es el storytelling?
2: Pues mira, básicamente fundamentalmente se refiere al proceso, eh, no quisiera decir el arte, pero pues es que al final sí lo es, de contar una historia, ¿no? De transmitir algo que pudo o no haber sucedido, porque uh -huh. pues hay historias reales y hay historias este, inventadas, ¿no? Historias de ficción, pero fundamentalmente se trata de contar algo que le pudo haber pasado a alguien o que le pasó a alguien, que puede ser tú mismo o puede ser una tercera persona y transmitírselo a otra persona para generar en esa persona una emoción, ¿no? una emoción que nos puede después traducir en un comportamiento, en una conducta, en un rechazo, en una afinidad, no sé, o sea, pero al final se trata de contarle algo a alguien para que ese alguien reaccione. Eso sí, a grosso
1: modo el storytelling. A grosso modo, pero fíjate que hay algo que a mí me llama mucho la atención. Bueno, no lo entendí hasta que te conocí ya cuando tomamos el curso y todo lo demás. Eh, porque como te comentaba hace rato, fuera de, cuando, antes de empezar la entrevista, eh, uno cuando viene de hacer SEO, cuando se dedica a hacer SEO, pues es mucho código, es mucha programación, entender un algoritmo. Entonces hay como esa desconexión entre la tecnología y... Y, por ejemplo, el conectar con las demás personas. Sobre todo, el, yo creo que el ejercicio de, de, de las personas que trabajamos más del lado técnico es que estamos mucho tiempo solo, pero no intentamos conectar. Tratamos que hacer que algo funcione, ¿no? Un sitio web, uh -huh. una programación, etcétera, ¿no? Pero no conectar. Entonces, eh, ¿por qué no nos platicas la importancia del storytelling en marketing? Sí,
2: y muy muy importante, yo creo que sobre todo tiene que ver, me voy a, a remitir a una conversación que tenía hace dos o tres días con un amigo que es especialista en marketing, pero sobre todo es especialista en términos de persuasión, uh -huh. eh, él da, da conferencias, da cursos que tienen que ver con persuasión, ¿no? con convencer a los demás, no. <ríe> fundamentalmente eso es la persuasión, el arte uh -huh. del convencimiento. Y él habla de la importancia de, de las historias en este sentido. Las historias son un arma muy poderosa para convencer, para hacer que la gente haga cosas, ¿no? O diga cosas o piense cosas. Ahorita que hablas de algoritmo, me brinca bastante porque es una palabra que nosotros relacionamos con algo... Eh, contemporáneo o moderno, ¿no? Con algo con la tecnología, o sea, el algoritmo de Spotify, el algoritmo de Netflix, el algoritmo de Google, ¿no? O sea, la programática, ¿no? O sea, la publicidad que te empieza, que te empieza a aparecer cuando estás navegando en Internet y que de alguna manera va eh, acumulando información sobre tus búsquedas, tus preferencias, tu tiempo de permanencia en determinados portales y que todo eso te va presentando cierto tipo de contenidos y te va diseñando un, modo, un, un mundo a modo, ¿no? Uh -huh. No todos tenemos el mismo mundo, de, o sea, todos entramos a, a la misma Internet, pero al mismo tiempo no entramos a la misma Internet, o sea, seguramente las cosas que te aparecen a ti en general en, en las plataformas de, entre, de entretenimiento o en las compras que realizas, pues no son las mismas que, que para mí, ¿no? Y de alguna manera eso es una representación de lo que pasa en la realidad, o sea, cuando tú y yo y más amigos, no sé, pues llegamos a un restaurante eh, y nos ofrecen la carta. Pues cada uno busca directamente lo que le interesa, ¿no? Lo que ya sabe que le gusta. No, en mi caso me gusta mucho la cerveza artesanal, pues a lo mejor lo primero que haría sería buscar cerveza artesanal, pero si vamos con un amigo al que le gusta el tequila, pues seguramente se irá a la parte de vinos y licores a buscar exactamente los tequilas. Si alguien tiene hambre, no va a ver las bebidas, se va a ir directo a ver qué hay de comer. Y si ese y si esa persona que tiene hambre es vegetariana, por ejemplo, pues no va a buscar ni la parte de carnes ni de pescado, sino las opciones vegetarianas o sea, Al final, los algoritmos existen de una manera intuitiva, creo que... Uh -huh. eh, en el ser humano, ¿no? Y las historias, eh, no, no es que las historias sean algoritmos, pero creo que las historias le apegan a ese algoritmo natural que los seres humanos ya traemos cargado de fábrica de hace siglos y siglos, ¿no? La razón por la que conectas con una historia es porque le pega a tu algoritmo, ¿no? Pero mm. también porque al final el mundo de la informática, creo yo, está inspirado, está basado en cómo funciona la psique y la mente humana, ¿no? O sea... Eh, tú, tú que eres especialista, digamos, lo, lo voy a decir en términos muy pedestres, en fierros, este, uh -huh. pues tú ya sabes cómo hacer para que algo eh, eh, se te posicione ahí, ¿no? De que yo abro un portal y, y el primer resultado que aparezca es ese que tú ya trabajaste a nivel SEO, ¿no? Pues un poquito las historias así funcionan, o sea, la razón por la que tanta gente se engancha con Star Wars o la razón por la que tanta gente nos enganchamos con Cobra Kai, por ejemplo, no, o con Game uh -huh. of Thrones, o con todos estos productos de, de, de entretenimiento que son... Es más, eh, el disco de Pink Floyd, The Wall, por ejemplo. O sea, la razón por la que te enganchas con eso, pues es porque le pegan a tu algoritmo natural, al algoritmo que ya trae tu, tu cabeza y que trae tu ADN desde hace muchos siglos, y que reconoce una estructura... Y una afinidad y una empatía y una antipatía por cierto tipo de personajes, ¿no? Que son paradigmáticos. Cuando yo doy pláticas o conferencias, me encanta darles
0: Put industry leading, difference making, and tomorrow shaping on your to-do list. Explore Deloitte Technology Careers at Deloitte.com slash tech careers and engineer your future at Deloitte.
2: Ponerles este, este juego, esta, esta broma que de hecho pues seguramente a ti también ya te, ya te tocó en algún taller que te dice, bueno, les voy a contar la historia de un personaje que bajó del cielo, que formó una legión de, de seguidores, que empezó a hacer milagros, a revivir a los muertos, a predicar su, su filosofía, pero todo el tiempo habla de regresar a ese mundo superior del que él proviene hasta que es traicionado, es ajusticiado, lo matan, resucita de entre los muertos y otra vez asciende a, a ese mundo de arriba, ¿no? Y entonces siempre les pregunto en las conferencias, bueno, ¿de quién estoy hablando? Y pues siempre hay alguien que me dice de Jesús, de Jesucristo, ¿no? Y digo, no, no es Jesucristo, es IT." ¿no? Este, o no es it es Superman o es Goku, ¿no? Y entonces eh, la razón por la que todos estos productos de la cultura pop son tan efectivos y no hay lugar a dudas de que funcionan, es porque están inspirados en una estructura con la que nosotros ya comulgamos desde antes de a lo mejor ser civilizados o tecnológicos, ¿no? Y que tiene que ver con el reconocimiento de esos arquetipos de los que hablaba Jung, ¿no? De esos personajes que ya están destinados a ser entrañables para nosotros. Eh, hace dos o tres días, bueno, ahorita habrá quien escuche a lo mejor esto descontextualizado dentro de un año o dos años. Pero estamos esta entrevista está siendo grabada en el contexto, por ejemplo, del Día de Reyes, ¿no? Y, mm -hmm. y días antes tú recordarás hubo una controversia porque a una panadería que para mi gusto son unos genios, se mm -hmm. les ocurrió meter este muñequitos de Baby Yoda o Grogu, como realmente se llama el personaje, uh -huh. en vez de niños de, de, del muñequito del niño Dios. En las roscas y eso causó una gran controversia Por un lado eh, De sus detractores, que además sus detractores Funcionaron como perfectos Instrumentos de marketing, porque creo que Se encargaron de, de vender más Roscas que los que estaban a favor de mm -hmm. Y este eh, y entonces eh, Todo el mundo empezamos a hablar de, de Baby Yoda, pero no hay una no, no es gratuito, o sea, no nada más Es como, o sea, no creo que solamente Se tratara de algo accidental De alguien que dijera, oye, si le quitamos el niño Dios Y le metemos a Baby Yoda me voy a referir como Baby Yoda, aunque sé que para los fanáticos de Star Wars es, toda una, es, es todo un eh, pecado lo que estoy haciendo al denominarlo, porque sé que no se llama así, sé que no tiene que ver con Yoda, pero pues es el, es el nombre que le puso la gente, no es el nombre que le pusimos y con el que todos nos referimos a él, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no es gratuito, la verdad es que yo no me había dado cuenta hasta, hice un tweet eh, un poquito si tú quieres burlón, eh, y me comentó mi amigo, el, el que te, del que te estoy hablando, Alejandro Llantada, el especialista en persuasión, y uh -huh. me dice, oye, tú quisiste hacer un chiste, pero sin querer tocaste algo que es muy real, y son esos paralelismos que existen entre el niño Dios y Baby Yoda. O sea, si tú te das cuenta y viste Mandalorian, pues existe uh -huh. cierto paralelismo en las historias, o sea, se trata de alguna manera de un elegido, una especie de Mesías, de una especie de Salvador, que es perseguido, ¿no? por una especie de fuerza oscura ¿no? de un Herodes que lo quiere que lo quiere matar ¿no? que se quiere deshacer de él o que se quiere valer de él para extraer su fuerza sus poderes eh, baby yo es el símbolo de la bondad o sea es el símbolo de la ternura es el símbolo de la de la paz de todo lo bonito y es entrañable y tiene esta figura que lo protege, ¿no? Que es una especie, pues también podría ser como de ángel, ¿no? Que es el mandaloriano, ¿no? Y que, que lo uh -huh. cuida. Y que además todo el tiempo te está repitiendo como el ángel de la guarda. Se volvió hasta una, una quote de la serie. O sea, en donde a donde vaya él, voy yo. Uh -huh. ¿no? O sea, voy a estar detrás de es esa fuerza protectora. Que además trae una espada, ¿no? Que también es muy simbólico. O sea, entonces no es no es gratuito que hubieran... ¿Quién ha quitado al muñequito del niño Dios para poner el muñequito de Baby Yoda? O es sea, así. Y no, y no es gratuito que la gente se haya enganchado con el muñequito de Baby Yoda, ¿no? Es una gran... Y es, te acabo de dar sin querer ese ejemplo de cómo las historias te pueden ayudar. O sea, la, yo me metí a ver... La verdad es que creo que ya son muchas las panaderías que lo están haciendo. No sé uh -huh. quién habrá sido exactamente la primera. Yo me metí a ver una que, que era de las supuestamente primeras, que o la primera que hicieron esto de, de cambiar los muñequitos de la rosca. Y tenía... Como 3,000 seguidores en Instagram, o sea, nada. O sea, yo tengo más, yo tengo 4,500, ¿no? Pero ya no tenían roscas. Desde hace una semana o no sé cuánto ya estaban vendidas todas y es la misma rosca que iban a vender, pero sin muñequito. Y dándole ese pequeño twist, se les acabaron. ¿No? Fue uh -huh. una genialidad Y de ahí pues ya empezaron a surgir un chorro de copias Hace rato estaba viendo que ya va a haber Una gelatina verde Y ya va a haber este, pues no sé X o Y cosas ¿no? Pero te das cuenta de la importancia De las historias y de cómo enganchamos con ellas O sea, cuando tú ves un personaje entrañable En realidad hay Tito Monterroso Que es el autor del cuento más breve del mundo El, el de uh -huh. cuando despertó El dinosaurio todavía estaba ahí eh, él decía, me parece, que solamente había poquitos temas de los cuales escribir, entre ellos el amor, la muerte y las moscas, ¿no? Que de eso se trataban casi todas las historias. Y luego creo que fue Shakespeare el que lo amplió un poquito más y dijo que en realidad todas las historias siempre se tratan de la muerte, la traición, los celos, eh, el amor y no me acuerdo, creo que el poder, algo así.
1: Uh -huh.
2: Y si te das cuenta... Casi todas las tragedias shakespearianas al final se pueden resumir en eso. O sea, de hecho son arquetipos de esos temas. O sea, Otelo es los celos por encima de todo, ¿no? Hamlet es el poder y la venganza por encima de todo. Y, y así te puedes ir, ¿no? O sea, entonces realmente el poder de las historias es tan grande. A mí me da mucha risa y también en muchas conferencias lo digo cuando la gente dice es que no tiene sentido aprender a escribir porque la verdad es que nadie lee. Y yo ese nadie lee, siempre le pongo matices. Si me dices que nadie lee libros, te la compro. Es verdad. Los libros no son un producto, que sí son un producto de consumo, masivo, masivo perdón, pero de los productos de consumo masivo me parece que es el menos masivo, ¿no? Estoy de acuerdo. De ahí a que la gente no lea, hay un abismo. Porque leemos tweets, leemos estados de Facebook, leemos copies de Instagram, leemos copies publicitarios, leemos manuales, leemos este. ¿cómo se llama? Memes, leemos eh, absolutamente, todo bueno, subtítulos, ¿no? para Cuando ves una serie normal, mucha gente la ve subtitulada a mí me gusta verlas subtituladas, podría verlas nada más en inglés, pero sí me gusta verlas con subtítulos, de repente hay palabras, frases, cosas que a lo mejor no captarías si no fuera por los subtítulos. Cuando tú ves una película de, de dos horas, por ejemplo, subtitulada, si te juntaran todo ese texto, seguramente te andarías aventando, pues, por lo menos un libro de unas 60, 70 páginas, yo creo, no sé. Entonces sí. realmente es muy relativo esto de no leer. Entonces, pero sí es muy importante aprender a escribir, y me, más allá de la ortografía y de la gramática, que son cosas que pues, sí deberíamos de dominar, pero cuando me refiero a aprender a escribir es aprender a manejar ciertas estructuras y ciertos arquetipos que te van a ayudar a hacer un mejor marketing desde mi punto de vista. Y el storytelling, que es lo que me gusta más, en lo que me he clavado más, pues fundamentalmente se, se trata de eso, de aprender a escribir. De hecho, las mejores películas eh, son aquellas que están escritas perfectamente bien escritas. Cuando, no las mejores películas, las más efectivas desde el punto de vista comercial uh -huh. son aquellas que están escritas. O sea, tú fíjate en la estructura de, de, este, de Volver al Futuro de la trilogía. Y está, es, o sea, la manera en la que está escrita es maravillosa, o sea, y juega un papel importantísimo en, el, en la huella tan profunda que dejó en, 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 pues no solo en una, sino en varias generaciones, ¿no? En convertirse en un producto de la cultura pop, Harry Potter es otro, este, no sé, o sea, el éxito que ha tenido Cobra Kai hoy en día, sí, la nostalgia juega un papel importantísimo, pero no lo es todo es también la manera en la que está escrita y la manera en la que está contada. ¿no? Uh -huh. Porque la gente se engancha para bien y para mal. O sea, toda la gente que se está quejando y que dice ¿Cómo es posible que, que estemos tan enganchados con la historia de dos señores que no superan sus diferencias desde hace 40 años? <risa> Perdóname, pero pues es que es una gran historia. O sea, las grandes guerras de, de la humanidad se han librado por gente que no supera sus rencores y porque el ser humano tiende a ser rencoroso. Aunque hoy día nos las demos de New Age y de que todo es amor y paz... La realidad es que somos rencorosos y no olvidamos. Por eso nos, nos reflejamos perfectamente bien en Johnny y en Daniel. Pero además, por lo menos lo que fueron las primeras dos temporadas, la gente empatiza con el villano, supuesto uh -huh. villano, que es Johnny, ¿no? O sea, a la gente le cae gordo Daniel porque es demasiado bueno. Y eso no es humano. No, 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 no es normal. No, no es normal, exactamente. No, el poder de las historias para el marketing parece que es. Eh, muy bueno, o sea, otro ejemplo que alguna vez leí en un análisis que me parecía gran ejemplo de storytelling aplicado a la, a la mercadotecnia es cuando Coca-Cola empieza a tener su primera gran crisis derivada de esta moda que existe, que ya no es una moda, ya es una, una nueva tendencia bastante implantada, que es la de cuidarse, ¿no? La mayoría de la gente ya se cuida lo que uh -huh. come, eh, por lo menos es más consciente, ¿no? Por eso los productos ahora traen a ellos de que sí, si sodio y no y grasas. Tramos, y o sea, antes no le valía, ¿no? Sí, hay mucha gente que le vale, come lo que quiere y todo, pero en realidad yo no creo que antes, nunca en la historia había habido tantos gimnasios, ahorita están cerrados por la pandemia, pero todavía hace dos años no había habido yo creo que tantas cadenas de gimnasios a nivel mundial diferentes, tantas dietas, tanta... Tanto producto para cuidarse, ¿no? Y esto tiene que ver también con el advenimiento de estas cosas, ¿no? De los celulares. El momento en el que todos traemos una cámara en la mano para tomar fotos, transmitir en vivo, nos obligamos inconscientemente a vernos mejor, a estar delgados, a traer un corte de pelo, un look más o menos a la moda, a vestirte, si tú quieres, no con ropa cara, pero sí con ropa este, pues, el último grito de la moda, ¿no? O sea, hay, uh -huh. hay una, una creciente vanidad porque ya es más fácil que nos exhibamos ante los demás. Entonces, cuando Coca-Cola empieza a tener su primera crisis, porque, pues, el gran enemigo son las bebidas azucaradas, por ahí es ley que, que había una directora de mercadotecnia, no recuerdo si era en Holanda, que tenía la encomienda de revertir eso, ¿no? De poderlo, o sea, de volver a levantar, por lo menos en el imaginario, a, a Coca-Cola. Uh -huh. mm. Y lo que se le ocurre, se me hace una gran idea, es decir, bueno, ¿qué es lo que está de moda? ¿no? ¿Qué es lo que la gente está comentando, haciendo y todo? Entonces voltea a darse cuenta que era el en ese momento era el advenimiento de la selfie, ¿no? O sea, la selfie era el momento de la selfie, era lo nuevo. Era, de hecho, era una palabra nueva que no existía, ¿no? Tú no te haces selfies con las cámaras reflex, no había forma. Eso es algo que inventaron los celulares, ¿no? La selfie. Entonces... Dice, bueno, ¿qué es lo más? O sea, ¿qué es la selfie? ¿Por qué nos, nos gusta tanto las selfies? Pues porque es el ego, ¿no? Soy yo. Uh -huh. O sea, la selfie es tomarme una foto a mí mismo y compartirla. Es el ego. ¿Qué es lo más propio que tienes este, después de, de tu cuerpo, digamos? Tu nombre, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, el sonido de tu nombre es uno de los sonidos más agradables para el oído, para tu oído. O sea, uno de los consejos que da la gente que, que, que sabe neuromarketing... Pues es que siempre te refieras a la gente por su nombre, ¿no? Que yo todo el tiempo te estuviera diciendo, oye, Miguel, mira, uh -huh. Miguel, este, gracias, Miguel, ¿no? O sea, todo el tiempo. Y hay gente que lo hace a nivel consciente y eso los hace mejores vendedores de ideas, de productos y de todo. Entonces, dice, ¿sí se puso el nombre, pues entonces hagamos una Coca-Cola que lleve tu nombre, ¿no? Y es cuando las latas empiezan a traer, pues, tu nombre, ¿no? La lata de Miguel, la lata de Arturo, la lata de, de, este, de Paola, la lata, etcétera. Y eso vuelve una locura. Tú te acordarás que hicieron instalar en el Centro Histórico de la Ciudad de México una máquina para grabar latas porque había mucha gente que se quejaba de que no encontraba su nombre. Mm -hmm. Bueno, a ver, yo no tomo ese refresco. A mí no me gusta la Coca-Cola. Y no por una cuestión de salud, simplemente no me gusta. ¿Sale? Y yo mm -hmm. también compré latas que decían Arturo. O sea, ¿por qué? Pues sí. porque, porque la quieres, porque es tuya. no Hay 200.000 mil Arturos, pero yo siento que la que dice Arturo es mía. Uh -huh. Entonces, ese, ese fue otro gran ejemplo de tu gran momento. Para eso sirve entender la narrativa de la humanidad.
1: Sí, porque es un arma súper poderosa. Y aquí retomo lo que te platicaba hace un momento. Eh, un gran amigo mío, también Luis Casanova, cuando me decía hace varios años: eh, Miguel, eres muy bueno en lo que haces. <risa> eres bueno en lo que haces. Pero no crece la agencia, no creces tú o no crece tu marca personal porque no me cuentas una historia. Y yo así de. Pero aquí está mi página, ¿no? Pero aquí está el caso de éxito de mi cliente. No, ok, perfecto. Pero cuéntame una historia emocional, emocioname. Quiero que me, que me transmitas ese beneficio que va a tener tu producto o tu servicio. Y para eso, precisamente, es importante saber contar las historias. Sí, y, y, y que conecta.
2: Porque fíjate que eso sí me pasó, que de repente, cuando yo empecé a escribir ficción, yo lo primero que empecé a escribir fue ficción. O sea, cuando tenía entre 16, siempre cuento esta historia de hecho es uno de mis storytellings ya ya muy trabajados este es real todo pero pero es, es este pero lo he contado muchas veces cuando yo estaba en la preparatoria eh, a mí me gustaba leer me gustaba mucho leer ciencia ficción fantasía todo eso y pues me enamoré no me enamoré de una de una chava que, uh -huh. que este pues sí me peló o sea de hecho estuvimos juntos alrededor de tres meses eh, pero después pues me frenzoneó, me dijo que no, que no se sentía a gusto conmigo y empezamos a hacer esa relación que mucha gente ha tenido como de codependencia porque éramos amigos pero no éramos novios, pero andábamos juntos para todos lados, para arriba, para abajo y, y si ella empezaba a salir con alguien yo me encelaba y si yo salía con alguien ella se encelaba. Todavía no existía la narrativa de la pareja tóxica, pero ya éramos una pareja tóxica. Ajá. <ríe> Entonces, este, Un día ella llegó y me regaló un libro de Ray Bradbury, que se llama Crónicas Marcianas, y me dice, este, en la dedicatoria, me puso, espero que algún día te pueda dedicar un libro mío, que a ella también le gustaba escribir, dice, pero mientras, este está muy chido y te va a gustar. Y lo leí, lo devoré, y no tienes idea, o sea, me voló la cabeza. Yo nunca había leído algo parecido a lo de Bradbury. O sea, Fue una cosa... Ya me, te digo, ya me gustaba leer y ya tenía libros favoritos. Ya me gustaba mucho Julio Verne. Me gustaba mucho Michael Lende, ¿no? El, el autor de historias sin fin. Eh, en fin, me gustaba Emilio Salgari, ¿no? Las novelas de, pirates, de piratas. Uh -huh. Pero cuando yo leía Bradbury me rompió la cabeza. Yo dije, es que este señor escribe poesía. Porque parecía, que parecía poesía, pero no. Porque me está contando una historia. Y me está contando una historia de una marciana que está enamorada de un astronauta y luego me está contando la historia de los... Yo nunca había visto así, o sea, todas las historias de marcianos que yo había visto en el cine o en donde sea, eran los marcianos invadiendo la Tierra. O sea, yo nunca había visto a alguien que se le ocurriera voltear las cosas, que es uno de los recursos, por ejemplo, de la storytelling, ¿no? voltear la historia. Y en Crónicas Marcianas son los seres humanos, somos nosotros los terrícolas quienes invadimos y depredamos Marte. Eh, eh, no, entonces, este no, no me sonó raro mi palabra, pero bueno, hacemos un acto de, de, ¿sí? de, de depreda Dependamos. depredamos, Marta. Lo que quise depredamos, no. Depravar es otra cosa. <risa> me traicionó no El inconsciente. Sí, no, depredamos. Marta. A mí me voló la cabeza, dije, wow, o sea, está increíble. no Y eso es lo que me hizo escribir. Yo empiezo a escribir y me empiezo a dar cuenta que cuando empiezas a escribir ficción, y sobre todo cuando estás muy joven y te falta callo y te falta, este, pues, sobre todo, un mentor, ya para cuando hablemos del viaje del héroe, te Ajá. falta un mentor, en este caso son los talleres literarios, este, estás tratando de, de hacer algo innovador, de algo que no se haya contado nunca, de dar con la historia, y eso es muy frustrante porque siempre se acaba pareciendo algo. Hasta que mucho tiempo después te das cuenta de que realmente nunca vas a poder encontrar esa historia que nunca se ha contado, porque ya todas las historias están contadas no a nivel de estructura. Y lo que funciona es cambiar la envoltura. ¿sale? Uh -huh. En algún lado, otro amigo escritor, Iván Farías, me platicó, yo no había visto esa entrevista de Bradbury, en la que él, por ejemplo, hay dos grandes autores de ciencia ficción en, en el mundo, ¿no? Que es, o en la cultura popular, que es Isaac Asimov y, y, y Ray Bradbury. Y casi, casi es un Tigres o Rayados, o un Manchester, este, City mm -hmm. Manchester United, o un Barcelona Madrid. O sea. O te gusta Bradbury o te gusta Simov. Algunos les gustan los dos. Fundamentalmente a casi todo el mundo le gusta Simov porque es muy técnico, muy científico. Yo soy del team de Bradbury porque a lo mejor soy más cursi y entonces me gustan mucho los juegos de lenguaje. Bradbury mm -hmm. no es un tipo científico. ¿sale? Él todo lo resuelve con magia y con poesía. O sea, él no te explica cómo se viaja en el tiempo. Él simplemente te pone una máquina del tiempo y alguien que se trepa y aparece en otra época. Pero la máquina es hermosa la máquina uh -huh. tiene ala, alas de mariposa y así, se, o sea, así son sus soluciones. Y Asimov ¿no? te cuenta perfectamente bien cómo se rompe el espacio-tiempo, la curva y todo, porque él es científico. Entonces, este, te das cuenta que, que nunca vas a encontrar esa historia novedosa, sino simplemente se van a cambiar las envolturas. Bradbury dice que una de sus historias de ciencia ficción... Este, la escribió porque él en realidad quería escribir una novela, no me acuerdo exactamente si era un western o... Creo que era un western, él quería hacer un western, pero lo quería meter a un concurso, pero el concurso solo admitía, este, ¿cómo se llama? Obras de ciencia ficción. Entonces lo que hizo fue sacarlo del espacio y ponerlo en un planeta. Y ya, así lo resolvió. <ríe> y, y, pero funciona, ¿no? Funciona porque no importa si está en el espacio, si está abajo del mar... O si está en, en este, ¿cómo se llama? En el desierto. ¿no? Uh -huh. Si la estructura es de western, va a funcionar. ¿no? Un ejemplo es este, el Mandalor Mandalorian, ¿no? Uh -huh. Mandalorian es un western. Tiene todos los arquetipos del western. De hecho, casi todos los planetas que visita son como si fueran pueblos fantasmas del oeste. Inclusive hay uno en el capítulo en donde encuentra a un sheriff, que además se llama sheriff. Eh, con el traje de Boba Fett, ¿no? Y que uh -huh. al, lo ayudan a matar a un dragón enorme y ya que lo matan, entonces, este, le regresa el traje. No es que ese capítulo, ese, ese pueblo que está en el espacio, es un pueblo fantasma del oeste. Inclusive entran a una cantina, que es como las cantinas de las películas del oeste, y hay una pelea. Y, y o sea, y hay otro capítulo en el que vienen trepados en un como camión espacial, pero que es un tren. Y que parece la escena en la que están los bandoleros trepándose al tren porque lo van a saquear. O sea, están puestos todas, to todas las, las, las ingredientes de un western, pero en el espacio. Uh -huh. El Mandalorian es un Clint Eastwood. ¿no? Y su casco es el sombrero. Entonces, nunca vas a poder encontrar esa historia nunca antes contada. ¿no? Lo que vas a encontrar son maneras novedosas de contarla. Eso sí, la historia está. O sea, el rey león es Hamlet, eso se ha comentado millones de veces, no uh -huh. estoy diciendo nada nuevo, pero es una manera diferente de contar Hamlet. ¿no? Entonces eh, sí es muy importante el, el storytelling porque y, y no debes de, de preocuparte tanto por dar con la historia nunca antes contada. Mejor trata de encontrar la manera nunca antes encontrada de contar esa historia que ya conoces.
1: Exactamente. Ahorita recordé lo que también leí una vez por ahí de Cortázar, que como bien dices, todo ya está escrito, uh -huh. pero alguna vez cuando le preguntaron su respuesta, sí, pero no lo he dicho yo. Mm. Entonces, Maravilloso. <risa> Ajá. Entonces aquí la idea es, por ejemplo, retomando la, el, el espíritu de este podcast de, de hablar de marketing, de storytelling, cómo lo aplicamos para los diferentes proyectos que tengamos propios o de, o de clientes es eh, cómo contamos esa historia ya con, con los diferentes eh, arquetipos que existen dentro del storytelling que se ajusten, ¿no?
0: Sí. Entonces,
1: aquí, aquí lamos la siguiente pregunta, ¿no? O sea, sabemos que hay diferentes arquetipos y ¿cuántos tipos de storytelling nos puedes platicar? Mm, pues, o sea... He leído
2: sobre algunos, la verdad no te podría así como mencionar de memoria ¿no? este, cuántos, este, pero por ejemplo sí si hay uno que entretiene, que, que, que realmente solamente su, su, un obje, su único objetivo, perdón, es entretener. Hay otro cuyo objetivo es convencer. Hay otro cuyo objetivo es este desprestigiar, no, por ejemplo. Al final todos 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 tienen la, el objetivo de vender. Nada más que no todos eh, venden productos, ¿no? Uh -huh. O sea, algunos venden ideas, algunos venden comportamientos, ¿no? Algunos venden eh, religiones, ¿no? Ideologías. Eh, volviendo otra vez al ejemplo de Star Wars, me da, me da mucha risa, también hay otra...
0: para más información
2: George Lucas, que además George Lucas era, era cercano a, a Campbell uh -huh. al, al el héroe de las mil caras este que este, ¿cómo se llama, que él dice que que lo que él quería con Star Wars era generar una especie de culto no un culto cuasi religioso y, y pues sí, o sea, le salió bien o sea, tan le salió bien que de verdad, la pasión que mucha gente siente por Star Wars es muy similar a la que siente por un culto religioso, ¿no? Entonces, este, pues no sé, por ejemplo, hay, eh, ese, ese podría ser el storytelling de ficción. También ahí está el storytelling. Un storytelling que me parece que, este, que funciona mucho en el mundo del marketing es el como autorreferencial, ¿no? Uh -huh. Es el del viaje personal, el de la historia personal, que es ese storytelling en el cual, y lo hemos visto con muchos grandes empresarios, como Richard Branson, por ejemplo, el mismo Elon Musk, por ejemplo, que es como valerse de su historia personal para de alguna manera representar la parábola del crecimiento, nacimiento de su empresa, ¿no? O sea normalmente el empresario es, es como o el CEO, es como la personificación del storytelling de la empresa, ¿no? O sea, uh -huh. tú ves cómo es Virgin, por ejemplo, y pues es como Branson, ¿no? Es una marca arriesgada, vale, joven. Joven, aunque el señor tenga 60 años, no importa, ¿no? Pero el cuate se mantiene en forma, es guapo, este se, lo mismo se avienta en paracaídas que atraviesa el océano en su velero, ¿no? O sea, es así. ¿Cómo es Elon Musk? Pues es un nerd, ¿no? <risa> Casado con... Tenía un hijo <risa> con un hombre extrañísimo, ¿no? Pero así es, innovador y, y valiente y todo, ¿no? Y cómo es de repente, no sé, Bill Gates, pues es totalmente un nerd, bien portado, preocupado por el medio ambiente y todo. ¿Cómo era Steve Jobs? Un tipo obsesionado con el diseño, obsesionado con las formas, este pero sobre todo que que vendía un... Un estatus, ¿no? O sea, es lo que, digo, muchas compañías dicen, ¿no? Yo te vendo una experiencia, no te vendo el producto, ¿no? O sea, y sí es cierto. Al final, cuando te venden esa experiencia, pues te venden esa, esa, este, ¿cómo se llama? Te venden esa historia, ¿no? Te vuelves parte de su historia. Está el storytelling de consumo, que es el que mm -hmm. tal cual, pues, apunta para que, para que vendas, ¿no? Eh, para que, para que compres, para que, para que te hagas, de productos y de, y de servicios y de bienes. Está el storytelling que se concentra en los valores, por ejemplo, de la marca. Eh, en fin, este no sé, o sea, tengo, eh, eh, o sea, he leído de muchos. La verdad es que tampoco soy muy enciclopédico. No me acuerdo a veces <risa> de definiciones y todo. Pero fundamentalmente yo lo dividiría en dos grandes grupos, que es el, el, el de ficción y
1: el... Y el refer...
2: No, no lo diría como referencial, es que tiene un nombre, pero pues el que es de no ficción, valga. O sea, de no el ficción. Que
1: está... Sí, el que, el que se basa como en un personaje, ¿no? Porque precisamente ahorita que estabas platicando de todas estas grandes compañías eh, y, y en el mundo de marketing se conoce muchísimo, ¿no? O sea, que Amazon empezó en un garage, que Google empezó en un garage, que Microsoft empezó en un garage. Y aquí, por ejemplo, podemos ver precisamente la siguiente... Eh, parte del podcast donde te quiero preguntar sobre los elementos que tiene que tener un storytelling. Entonces, yo creo que ese garage que tienen estas, estas grandes empresas que son icónicas, eh, también es como parte del storytelling que crearon de la, para la marca, para la empresa. O sea, porque de verdad, o sea, no, pues Bill Gates, tu, sus papás les dieron, creo que 120 mil dólares para que <ríe> fundaran la primera parte de Microsoft, ¿no? Entonces, no empezó en un garage, ¿no? Lo, por, por lógica, ¿no? Entonces, es como que es parte? ¿Qué, qué, ¿Qué elementos debe tener una buena historia? Yo
2: creo que un personaje, sobre todo un personaje perfectamente bien definido y una congruencia, ¿no? O sea, porque no te imaginas, por ejemplo, que el personaje que representa a Monsanto, por ejemplo, ¿no? El el person el, el arquetipo, ¿no? Para hablar de Monsanto, sea, pues, un héroe, ¿no? Porque la percepción de la gente, en su mayoría, independientemente, yo no lo digo, o sea, más bien es, lo ves hasta en la cultura pop, siempre es negativo, ¿no? Siempre es un villano, siempre está como más cargado, ya hablando de los términos de, de Jung, este, hacia la sombra que hacia la luz, ¿no? Eh, entonces, sí, yo creo que tiene que ser un, un personaje perfectamente bien definido pero sobre todo un personaje que sea congruente con los valores. O sea, el storytelling tiene que, ir, tiene que estar alineado con los valores de la marca. ¿no? O sea, si tu marca es, por ejemplo, este, no sé, Coca-Cola, que te vende? Por ejemplo, no Coca-Cola te vende la felicidad. De hecho, el personaje de Coca-Cola en cuanto a storytelling es súper este, efectivo porque es Santa Claus. Uh -huh. O sea, Santa Claus no, no tenía cara hasta que se lo puso Coca-Cola, ni colores. ¿No? existía la leyenda de San Nicolás y tiene como su réplica o su equivalente tanto en Norteamérica como en Rusia, como en, todo, digo, como en todos los territorios por lo que hablábamos, pues porque ahí está el arquetipo, nada más le cambian uh -huh. perdón, no le cambiamos los la manera en la que lo presentamos pero ese icono que todos conocemos del señor del traje rojo el trineo, los renos y todo ese asunto, eso es invención de Coca-Cola ¿sale? ¿Por qué? Porque lo que te vende pues la felicidad, porque la, el azúcar, independientemente de la, del daño que te pueda hacer, pues sí te produce felicidad, o sea, cuando estás triste, cuando estás oprimido, lo que quieres es comer azúcar, aunque 20 minutos después te manda todavía más a la lona, porque ya que se pasó el rush este, del azúcar, pues ya otra vez te sientes mal y a veces hasta peor que antes de comerlo, pues la realidad es que en el momento te vende azúcar, no te vende felicidad, perdón, entonces es la chispa de la vida. ¿No? Entonces tú ves a, a Santa... O sea, ¿qué te puede dar más alegría que recibir un regalo de Navidad? Uh -huh. ¿No? eh, y la imagen del viejito bonachón y todo, pues es eso, ¿no? Pero no es la misma imagen que podría, o el mismo... Sí, o sea, estoy tratando de pensar en otro personaje que sea así súper, súper identificable para todo el mundo. Eh... Pero, pues mira, un poquito a lo mejor se podría decir que Michael Jordan... Es, es ese personaje heroico arquetípico de Nike, ¿no? Uh -huh. o sea, digo, obviamente Nike es más viejo que Jordan, pero bueno, que Jordan famoso. Pero pues cuando tú piensas en, en, en este... En Nike, perdón, en Jordan, piensas en sus tenis, en su ropa deportiva, en la... De hecho, eh, creo que la, la palomita algo... Sí, se... No, no es cierto, la palomita no, pero hay, hay algo de de logo de Jordan saltando uh -huh. que tiene que ver con, con, este, con storytelling y todo. O sea, Sí, yo creo que uno de los ingredientes es eso, ¿no? Un personaje perfectamente identificable, congruente con los valores de la marca, con un arquetipo muy bien establecido, y perdón, le pegué el micrófono, y este y pues una historia contada de manera muy estructural, ¿no? Estructural y estructurada,
1: ambas uh -huh. cosas. Que precisamente para hablar de, de estructuras, eh, ya lo habías mencionado hace, hace poquito, está el, el, el viaje del héroe, ¿no? Que de, de Joseph Campbell. Uh -huh. Que, por ejemplo, si, si no lo han leído, por favor lean, lean su libro. <ríe> es extraordinario. Eh, yo creo que es el, de los de cajón, ¿no? Cuando estudias periodismo, cuando estudias literatura, para que entiendas ese tipo de... de, de arquetipos que puede haber y, y la fuerza que tiene la historia, ¿no? A través de la... La fuerza que tienen las historias a través de la historia de la humanidad. Sí, y que además es,
2: una, es un paradigma, o sea, es una historia que se repite muchas veces, ¿no? Eh, y que es esa, ¿no? La del... Voy a abrir un pequeño paréntesis antes de hablar del eje del héroe, uh -huh. porque es una historia que yo de verdad, ahí sí, no la conozco del todo, o sea, no, no, no he visto la serie en su conjunto, o sea, conozco el personaje, que es Sabrina, ¿no? Eh, estaba leyendo ayer en Twitter y me dio mucha risa que la gente estaba muy enojada, porque por lo que entiendo, a lo mejor voy a hacer un spoiler a los que sí la estén viendo, pero pues es que la serie ya se acabó, este en Netflix creo, es una serie de una bruja, y entonces creo que al final de la serie ella muere y su novio, que entiendo que es mortal, se suicida para poder estar con ella juntos por toda la eternidad. Y la cuestión es que esta época de, digamos, corrección política extrema que estamos viviendo, uh -huh. este, pues hizo que mucha gente se sintiera ofendida porque pensaban que ese final estaba eh, de alguna manera gloría, glorificando o exacerbando la idea o romantizando la, de, la idea del suicidio, ¿no? La idea de acabar con tu vida. Y a mí, eh, pues no, no he visto la serie, entonces no puedo opinar, pero a mí sí me dio como que en cuanto leí eso, o sea, dije, wow o sea, se suicida y luego él se suicida para que estén en, juntos en la eternidad, es Romeo y Julieta
1: Ajá.
2: No, o, sea, o sea, sí, ¿no? O sea, porque a lo mejor sí con sus variantes, aquí está toda una bruja y él, pero pero además la historia de, de Romeo y Julieta se ha contado tantas y tantas veces de maneras tan distintas, o sea, es un, un gran formato de storytelling o sea, el, desde la película, no me acuerdo quién la dirige donde, donde sale Leonardo DiCaprio este, que es un Romeo y Julieta traída a la, a la modernidad, hasta cuántas telenovelas, hasta la película de Underworld, no que son los uh -huh. hombres lobo contra los vampiros. O sea, se ha contado muchas veces, pero me, sí dije, wow o sea, le quisieron aplicar un final a, a Sabrina tipo Romeo y Julieta, o eso es lo que yo pienso, no sé, insisto, no lo he visto. Dije, pero, pero no le gustó a la gente porque lo juzgan desde un punto de vista... Este, ...moral y yo creo que las historias de repente no se pueden juzgar tan tan en ese... ...con esos parámetros, ¿no? Eh, no sé, nos vamos a meter en un terreno delicado porque he tenido esta conversación... ...más no discusión con, con personas, ¿no? Que por ejemplo dicen que, que de repente las historias que son muy violentas... pues ...pueden fomentar la violencia. Híjole, no sé porque entonces, si una historia estuviera de llena de paz y armonía, pues en teoría quien la leyera automáticamente se volvería pues, una persona este, amorosa y, y sin, con cero comportamientos agresivos. Y creo que no funciona así. O sea, creo que las historias sí nos pueden impresionar profundamente, nos pueden convencer de cosas, pero no nos cambian, no nos convierten en algo diferente a lo que ya éramos de la noche a la mañana. O sea... Mm -hmm. Entonces, Pero bueno, ya regresando a la parte de lo del viaje del héroe, este sí, es un, es un texto fundamental que se debe leer además muchas veces. Y que además cuando, en, cuando te explica con el diagrama, más bien cuando te explica alguien con un diagrama este, cómo funciona el, el viaje del héroe, te das cuenta que pues, sí, claro, es la historia de Mahoma, de Buda, es la historia de Jesucristo, ¿no? es la historia de Luke Skywalker, es la historia de Harry Potter... ¿no? Y va perfectamente, tú piensas en todas esas grandes películas. Una vez un maestro de, de, de guionismo me decía, una gran verdad, dice, los gringos nunca hacen cosas para ver si funciona. Los gringos hacen cosas porque funcionan. O sea, ellos no hacen una película para ver qué pasa con ella. Ellos hacen una película porque saben que va a funcionar. ¿No? Porque está probado, está comprobadísimo, ¿no? En, a nivel guionismo, por ejemplo, que también es una parte, de, al final, de, de, de storytelling y de, y de estructura, existe la promesa, ¿no? Cuando tú ves una película, estoy hablando de una película comercial, de una película común y corriente hollywoodense, eh, los primeros minutos de la película te hace una promesa que tú inmediatamente asimilas y que, y que la película, el resto de la película, se trata de ver cómo se cumple esa promesa, ¿vale? Si la promesa no se cumple... Es una mala película y no funciona y no te gusta y no te enganchas. Si la promesa se cumple, sientes que es redondo y está perfecto. Eh, la boda de mi mejor amigo es un, es un ejemplo. En los primeros minutos de la película el amigo le habla a Julia Roberts y le dice me voy a casar y quiero que estés conmigo el día de mi boda. Esa es la promesa. Mucha gente cree que la promesa es, es este, que ella impida el, el, la boda, ¿no? Porque se enamora de su amigo. No, no, esa no es la promesa. La promesa es... Y es clarísima desde los primeros minutos. Quieres estés conmigo el día de mi boda. Y después de muchos azares, de muchas cosas que suceden dentro de la película, la película termina con ella acompañándolo a él el día de su boda. Casi todas las películas o todas las películas exitosas se tratan de eso. Eh, Volver al futuro otra vez. Primeros minutos de la película. Llega el doctor brown y le dice, Marty, tienes que regresar en el, eh, ¿cómo se llama? en el tiempo y evitar que pasen estas situaciones. Y no sé qué. Y Pasa la película. Y efectivamente se cumple la promesa. ¿Sale? Esto es un poquito la misma estructura con la que funciona el viaje del héroe. ¿no? O sea, siempre hay un héroe que tiene ciertas características, que vive en una cierta normalidad, en un mundo ordinario. Campbell habla del mundo ordinario y el mundo eh, especial, ¿no? eh, que es este mundo como mágico, una cosa así. Y siempre se le presenta una misión al héroe. El héroe, en primer sentido, de primera intención, siempre la rechaza. Lo primero que hace es rechazar la misión, la llamada, hasta que encuentra ese mentor, ¿no? Y entonces encontramos el mentor, que tiene ese arquetipo de mago, ¿no? Que puede ser Gandalf, que puede ser Obi-Wan Kenobi, que puede ser el de Harry Potter, ¿cómo se llama este?
1: Ay, que... eh, Dumbledore.
2: Dumbledore, exactamente. Eh, Miyagi no sí. el Dr. Brown, o sea, todos son iguales, no todos son ese personaje de edad, algunos barbados, otros como el Dr. Brown no tienen barba, o el señor Miyagi pues, apenas tiene poquita, pero son canosos, pero que son tienen cara de sabios, no son científicos, son magos, son gente que tiene muchísimo conocimiento, y entonces ayudan al héroe a pasar no a ese mundo especial, y ahí se encuentra con los aliados y viene su primera gran resurrección, después viene este, la recompensa del elixir, toda esta parte me medio lo estoy haciendo de memoria. Uh -huh. Y así hasta que llegamos al retorno otra vez a ese mundo este, ordinario, ¿no? Y se completa el círculo, ¿no? Y todas las grandes historias este, que han funcionado y que funcionarán, pues de alguna manera se tratan de eso, ¿no? Y, y enganchan y se quedan ahí, y por eso el Señor de los Anillos, y por eso este pues todos estos grandes este productos. ¿no? De hecho, eh, ya que hablábamos de Playboy en algún momento, si has visto la serie de. de, de Playboy. American Playboy. que está en, en Amazon. Pues es, es. fue lo que hicieron, ¿no? O sea, la marca. Eh, en, se dedicó a, a, a narrar la vida de Hugh Hefner desde el punto de vista o con base en una especie de viaje del héroe, ¿no? En donde te cuentan que, digo, todo pasó, todo lo que cuenta en la serie de, de Hefner es real, todo absolutamente sucedió. Sin embargo, lo que hicieron fue estructurarlo de manera que correspondiera ¿no? a lo del viaje del héroe, ¿no? Y, y entonces, pues, la serie, digo, yo la vi más allá de que yo trabaje en Playboy, eh, he oído comentarios de mucha gente que no necesariamente porque trabaja en Playboy y que a lo mejor ni siquiera sabía tanto de la marca, pero que les pareció súper interesante y súper entretenida, ¿no? Entonces, este pues, sí, el, el, el storytelling definitivamente te ayuda a posicionar muchísimo mejor un producto, una idea y eventualmente, pues, a venderla.
1: Sí, porque a final de cuentas es como platicas, ¿no? Todos estos eh, elementos que debemos de saber acomodar. Porque las historias siempre están ahí, también como dijiste hace rato, ¿no? O sea, todos tenemos una historia. El chiste es cómo la vas estructurando. Porque uh -huh. podemos tener una historia, como tú decías eh, en el curso, ¿no? O sea, descríbeme cómo es tu mañana. Uh -huh. cómo, ¿Cómo es tu trayecto? de ¿Qué es lo que haces? O sea, te despiertas, después te bañas... Sales al trabajo, prendes, haces ejercicio, no sé, todo lo que tengas que hacer. Ahí está la historia. Es una historia común y corriente. Uh -huh. Pero siempre te pasa algo, siempre te va a pasar algo. Pero entonces, si sabes estructurarlo, puedes armar ese storytelling y puedes ir atrayendo a, a tu público, a tus audiencias, teniendo, lógicamente, ya estas herramientas, ¿no? Que de las que estamos platicando.
2: De hecho, una, algo que me, me divierte mucho, por ejemplo, cuando me gusta mucho, mucho, mucho una película este y todos los ejemplos digo porque siempre, nunca falta el que dice hay una película noruega este, de, de 1970 <risa> no, no, hablemos de películas
0: que
2: La mayoría de la gente ha visto, ¿no? O sea, no es que no, claro, a mí también me gustan de repente películas que son muy underground, pero para efectos del tema, hablemos de películas que todo el mundo ha visto, a mí me encantan las películas de búsqueda implacable, y todas tienen la misma estructura, de hecho las tres, bueno, sí, las tres películas, sobre todo las primeras dos, son idénticas, yo podría hasta pensar que en los mismos minutos pasan las mismas cosas, ¿no? pero nos parece que son dos películas distintas y nos gusta. A los que nos gustan, nos gustan. Digo, quien las odia? Pues uh -huh. las odia, ¿no? Pero a los que nos gustan, nos encantan, ¿no? Y, y tienen que ver con eso, ¿no? Tienen que ver con una estructura perfectamente bien este, diseñada para que te guste, pero además, y es lo que te digo, que el experimento que a mí me da mucha risa, cuando me gusta mucho una película, me gusta leer la reseña, bueno, no la reseña, la sinopsis, que puede uh -huh. tener ya sea el DVD o Blu-ray o lo que tú quieras en la contra como la que pueden ponerle en plataformas como, como Netflix o algo. ¿No te pasa que de repente ves una, una sinopsis de una película y dices, güey, qué hueva, no la quiero ver? Porque tal cual dice, no sé, Miguel es un locutor de radio que todos los días transmite su su, este, su programa a las 7 de la noche. Pero un día se va la luz en la... Este, <risa> Se da la luz en la cabina y conoce a un personaje <risa> extraordinario. Y ya. Eso es todo lo que dices. güey no, no me estoy contando nada. Qué hueva. No la quiero ver. <risa> Pero luego la ves y te resulta que las dos horas te tiene así. ¿No? O sea, claro. Porque muchas veces la sinopsis no le hace justicia a la historia. Porque después, ya cuando viste la película y te gustó mucho, este, dices... Es que la sinopsis no me dijo que pasaba todo esto, ¿no? Entonces pensé que iba a ser una hueva de película y resulta que me encantó la maldita película. Yo vi las, las reseñas, bueno, la sinopsis de, de búsqueda implacable y pues primero era como un, un viejo policía atormentado, este, busca a, a su hija secuestrada por toda Europa y ya. Puesto así, la verdad a mí no me llama la atención. Veo la película, me fascina, y claro, pues lo que pasa es que la sinopsis no sigue ningún método. La sinopsis si sí es alguien que se le ocurrió, ahí escríbele tres líneas de qué trata! Y ya. Pero el guión de la película sí tiene un tratamiento de storytelling que hace que te tenga así. ¿no? Y volviendo a las cosas, yo no soy tan fan de Star Wars, pero sí sé que hay muchas películas dentro de Star Wars que no le han gustado a la gente. Y que una de las razones por las que The Mandalorian se volvió tan exitoso. Muchos dirán, fue Baby Yoda. Sí, o sea, Baby Yoda te da risa te da ternura 20 minutos. Pero no te aguanta dos temporadas de una serie con capítulos. La primera temporada creo que tenían como media hora y ya en la segunda ya duran una hora. Si no estuviera tan bien hecha, tan bien escrita, uh -huh. no hubiera triunfado. No es Baby Yoda. Baby Yoda es parte de... Pero no es Baby Yoda, es que está muy bien
1: escrita. Es de los elementos que platicábamos, ¿no? De los elementos que tiene que tener una buena historia. Uh -huh. eh, porque sí, a final de cuentas es saberlo transmitir, ¿no? O sea, el contar esa historia. Ahorita que, que me estabas hablando de la sinopsis, me, 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 me dio mucha risa. Porque es algo que nosotros, cuando nos dedicamos al CEO, lo hacemos mucho. No es de, tenemos 170 caracteres, 150 caracteres, ¿no? O tenemos 225. Uh -huh. Y describe de qué se trata tu sitio web, ¿no? Entonces, es, te limita muchísimo, a menos de que hagas un ejercicio de, de creatividad, ¿no? Claro. Que ahí es donde Mira, tienes...
2: la, uno de los ejemplos es el que decíamos de Tito Monterroso. O sea, mm -hmm. es, eso podría ser la sinopsis de una historia, y es una historia en sí misma. Y es muy buena. O sea, si tuvieras no conocieras el cuento del dinosaurio, y un día agarras un Blu-ray lo volteas y la sinopsis dice, y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. <risa> Yo sí quiero ver la película, o sea, me está diciendo demasiadas cosas en tres palabras. Hay un cuento de un escritor mexicano que creo que se llama José Luis Ramírez, que de hecho es más corto todavía que el de Monterroso. Eh, lo que pasa es que su título es más largo. <risa> el cuento en realidad es muy corto. Y es que el cuento se llama Milagro en Robotpolis. ¿no? Uh -huh. Y el cuento solamente dice fue niño. ¿Qué te está, <risa> sí, es más maravilloso, o sea, ¿qué te está contando sí, sí, sí. sin contártelo? Que hay una ciudad poblada por robots y que de alguna manera nació un ser humano ahí, ¿no? Uh -huh. Entre puros robots. Todo eso te lo dijo en seis o siete palabras. Si eso fuera una sinopsis o si eso fuera la descripción de un sitio web, güey, yo quiero entrar. <risa> o sea... Sí, 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 sí. ¿Sale? Pero, pero es lo que decimos, o sea, que muchas veces minimizamos los detalles cuando realmente los detalles son muy importantes, ¿no? en las relaciones, en el cortejo, pero también en el marketing. Los detalles uh -huh. lo hacen todo y de repente parte de, sobre todo las nuevas generaciones son muy visuales y a veces pensamos que es todo lo que necesitan para engancharse. Yo veo muchas marcas, veo muchos este, creativos, por ejemplo, muy preocupados por tener la mejor fotografía, el mejor diseño, los mejores colores, la mejor tipografía, y todo eso es importante, todo eso es muy importante, porque las generaciones, el consumidor más joven es muy visual, ¿sale? pero no lo es todo, y tampoco son nada más visuales, porque si fueran tan solo visuales, la, los centennials y los millennials, entonces, ¿por qué porque me expliquen por qué es la generación o las generaciones que han puesto de moda los podcasts? Exactamente. O sea, no, es que sí son visuales, pero no nada más. De hecho, es la generación que más consume audiolibros. ¿No? O sea, uh -huh. Por eso te digo, no les gusta leer, híjole, no sé. Quizás no les gusta leer como nos gustaba leer o en los formatos que a nosotros. Pero perdóname, echarte un libro de dos, un audiolibro, pues es leer. ¿No? Es escuchar, o sea, que alguien más te lea, pero es leer. Y muchos podcasts de los que ellos consumen o que están medio de moda, como es el caso de Leyendas Legendarias, que a mí me gusta mucho, por ejemplo, uh -huh. pues es un podcast de storytelling. Sí, totalmente. no y, y perdón, pero tampoco es que te cuenten las historias que nadie conoce. ¿eh? O sea te cuentan la historia del black metal noruego, te cuentan la historia de Goyo Cárdenas, el primer, bueno, no el primer, pero uno de los asesinos seriales mexicanos más famosos, te cuentan la historia de Aleister Crowley, el, el papa negro, uh -huh. te cuentan la historia del Palacio de Cumberry, o sea, son historias que te metes a Wikipedia y ahí están, ¿eh? Uh -huh. O sea, nada del otro mundo. ¿Cómo te la cuentan? Eso es lo que lo vuelve interesante. Te lo cuentan con un buen guión y te lo cuentan con unos tipos haciendo muy buenos chistes, porque la verdad es que a mí, a mí sí me dan risa, ¿sale? Y el formato es lo que lo vuelve exitoso. Volvemos a lo mismo, no es la historia, es cómo la cuentas. ¿no? Entonces, los gringos tienen, eh, ya a nivel periodístico, tienen un principio para su periodismo. El periodismo gringo eh, está mucho más este, orientado a responder la pregunta how, o sea, cómo, que el periodismo de repente latinoamericano está muy, chico, y sobre todo el mexicano está muy orientado a la revista, a la pregunta, ¿qué? ¿What? ¿No? Por eso aquí estamos llenos de declaración itis. Tú te metes uh -huh. a ver un portal de un periódico y la mayoría son, este, ¿qué dijo fulano y qué le contestó Sutano? ¿Qué dijo fulano qué le contestó Sutano? O sea, es declaración itis. Pero te metes a ver, por ejemplo, el país de España o te metes a ver, este, el New York Times. Y son reportajes de profundidad de storytelling, ¿no? La historia del médico que... Es más, hace poco se volvió viral una nota buenísima que era sobre una de las médicas que está detrás de la creación de la vacuna uh -huh. eh, que dice ella que... Bueno, cuenta toda su historia que nació en una cabaña y no sé qué tanto y termina diciendo que en su opinión, más o menos por verano de este año, medio podemos empezar a a la normalidad. Pero la manera en la que está escrito y reporteado y hecho, el, el, el reportaje está alrededor de la historia de ella, ¿sale? Y pues por eso, es, por eso se vuelve viral, por eso nos enganchamos. Y es un texto larguísimo, pero lo leemos porque parece que estamos leyendo un cuento, una novela, pero es un reportaje.
1: Y aquí yo creo que lo veo la, en una, alguna publicación de, de México, como dice sería, eh, cree, no sé, científica opina que para el verano podemos regresar a la normalidad.
2: Claro, y seguramente pegaría porque es muy buen encabezado, pero ya te daría mucha flojera cuando lo empezarías a leer si no te cuentan toda la historia como te la cuentan ellos. O sea, uh -huh. yo leí una, una crónica que me encantó, creo que fue en Gato Pardo, ¿fue en Gato Pardo o fue en Sojo, Colombia, no me acuerdo, sobre unos futbolistas que este, era un equipo de fútbol amateur, que eran de Perú, ellos, de Bolivia, eran de Bolivia y con promesas un estafador se los llevó a Colombia y ya estando en Colombia los abandonó. Da como en la película de Rudy Cursi, que ah, este, les prometen que les van a pagar, los van a meter un equipo profesional y nomás le sacaron dinero, los dejaron ahí en Colombia varados, así en una casa, con tan mala suerte que se empiezan a contagiar de coronavirus. Entonces están pobres, solos, abandonados, pero hay un sacerdote que los empieza a cuidar, a llevarles comida, a organizar colectas para poderles comprar un avión para que se regresaran a su casa, a Colombia, eh, digo, perdón, a Bolivia, y, y se vuelve un artículo, se volvió una crónica de verdad tan emotiva, tan bien escrita, tan que apelaba tanto a la identificación y a las emociones, que a mí me encantó, y estoy seguro que mucha gente que la leyó se, es maravillosa, ¿no? que eso en una redacción común de periódico sería... Cinco muchachos procedentes de Bolivia se quedaron varados en una casa en Colombia, este, contagiados de coronavirus, y, o sea, con una frialdad y una, con un, una estructura de un periodismo que, si bien es cierto, es informativo, eh, no está hecho para ser disfrutable, para ser un producto de, de lectura disfrutable, sino solo para informar. Y de repente hay historias que a nosotros nos deberían de dar para
1: no solo informar, sino también para conmover. Exactamente, que al final de cuentas también eso es lo que queremos, ¿no? Que cuando tenemos un negocio, un proyecto, inclusive tu propia vida, ¿no? O sea, como tú lo acabas de decir hace ratito, o sea, conoces a una persona, a lo mejor conociste a una chica y dices, ah, hola, este, soy Arturo, soy periodista y ya, ¿no? A que le digas, oye, fíjate, soy escritor, soy periodista, trabajo en Playboy, eh, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo, cómo, le, cómo vas y si le hablas, no? ¿Cómo lo, lo transmites?
2: El verbo matacarita, ¿no? <risa> Exactamente. ¿Qué es, que, ¿Qué es este? ¿Cómo se llama? Eh, ¿Qué es lo que decíamos? Sí, fíjate el poder de tan fuerte de las historias. Hace como, sí, como unos tres cuatro meses me invitaron. Yo no iba a darla, yo no iba a ser speaker, pero me invitaron a ver la grabación de TED Talk aquí en México. Fue uh -huh. ahí en Puebla y pues estuvieron varios varios oradores. Y no se trata nada más de contar tu historia, sino de saberla contar. O sea, por eso lo que digo es que mucha gente, por ejemplo, el otro día estaba yo en una controversia en Facebook porque salió un artículo en El País, me parece, de España y lo firmaba una agente literaria. Y ella decía, el, el título era súper provocador, era muy bueno, porque decía, no, tu historia no da para un libro. Y fundamentalmente se trataba de que había mucha gente que, Cree que tiene una gran historia entre las manos, cree que su historia personal es muy interesante y pues siempre piensa que puede escribir un libro, ¿no? Con eso. Entonces la gente literaria lo que decía es, no, a ver, espérate, yo recibo docenas de manuscritos con ideas como la tuya y son muy malos. No cualquiera puede escribir un libro, ¿no? Entonces eh, cuando lo, yo lo compartí en Face, muchos de mis contactos escriben, muchos son periodistas, muchos son storytellers. Y decían, no, 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 ¿cómo no? Está mal, es una arrogante esta señora. Cualquiera puede escribir un libro, una buena historia, está donde sea. yo A ver, si sí. Una buena historia, la puedes encontrar casi donde sea. Es más, todos tenemos una historia que vale la pena ser contada. De ahí a que la puedas contar tú, ese es el meollo o de es de lo que ella está hablando, <risa> que no todos tienen la habilidad de ser buenos storytellers, ¿no? Entonces, este... Eh, me, me llamó mucho la atención por lo por todo esto que estamos este, platicando. Entonces estaba yo en las TED Talks y de repente, de seis, de seis conferencias de verdad, cinco fueron muy aburridas, muy aburridas. Y había gente que tenía historias muy buenas, ¿sale? Uh -huh. O sea, había gente que tenía historias de, no sé, de viajes o de, o de cosas que eran muy interesantes, pero las contaban con una arrogancia, las contaban como queriéndote a leccionar... ...como... ...poniéndose como ejemplo... ...sincero... ...estructura dramática... ...sin nada de... de ...nada, o sea, no, no había... ...no había estructura, ¿sale? Y muchos llevaban presentación así de PowerPoint... ...muy interesante, uh -huh. con fotos muy bonitas... ...pero no aguantaron... ocho minutos de conversación, la gente estaba durmiendo... ...y la última... ...porque es a la que sí voy a mencionar... ...porque me parece que ella sí lo hizo... ...muy bien, o sea también lo hizo, que fue la última, ya todo el mundo estaba cansado, ya todo el mundo estaba harto, ya todo el mundo se quería ir. Y te juro que en cuanto se paró en el escenario, en 15 segundos ya nos tenía todos juntos. Hasta gente que ya se había parado y se, iba, se había ido como atrás de donde fue la grabación, como para ya no participar de ella. En cuanto la escucharon, mira, uh
0: -huh.
2: y es Carla Iberia Sánchez, ¿no? Carla Iberia eh, periodista, este, una persona súper, súper culta, este, con un, una gran preparación. Y ella empezó a hablar, o sea, su conferencia trataba sobre, sobre la seguridad digital. ¿no? O sea, el tema era ese. La, el tema era la, la huella que nosotros dejamos en Internet no se borra nunca. ¿no? Pero la empezó contando con una historia. Y empezó contando que eso es lo que más me gustó. Ella no contó su Fue la única que no contó su historia. Dijo, mm. yo voy a contar una historia no voy a contar la mía, voy a contar la historia que necesito contar para hablar de mi tema. Y entonces contó la historia de un chavo, yo no conocía la verdad la historia de un chavo que para una revista se prestó para hacer un reportaje, era un experimento en el que él iba a borrar su huella digital, ¿no? uh -huh. cerró sus cuentas de redes sociales, se quedó sin tarjetas de crédito, viajó sin avisarle absolutamente a nadie dónde iba a estar y entonces el reto era, después de seis meses de viaje, que la gente lo encontrara y quien lo encontrara se iba a ganar un premio. Más palabras, más palabras, menos dos, se trataba la historia. Y alguien lo encontró porque empezaron a rastrear sus consumos, lo empezaron a ver en cámaras de seguridad de lugares donde se presentaba. Este, o sea, y, y, y toda la plática llevó, nos llevaba a deducir que aunque tú quieras borrar tu huella digital, ya no se puede. no O sea que si tú entras a un Oxxo y te graban, ya hay una huella digital ahí tuya. Que si tú de repente, y, y mencionaba a Carla Iberia un caso, no me acuerdo exactamente cómo iba la, la cosa, pero había mujeres, por ejemplo, que todavía no se enteraban que ya estaban embarazadas cuando el algoritmo ya lo sabía, ¿vale? Por sus consumos, por los lugares en donde habían estado, etc. O sea, el, la conferencia fue, híjole, de verdad, muy conmovedora, muy impresionante, y a mí, sobre todo me llamó mucho la atención cómo se valió ella del storyteller del storytelling, perdón, para puta, de verdad una manera abrumadora atraparnos, ¿no? y no sé cuánto habló, a lo mejor habló 15 minutos uh -huh. pero fueron 15 minutos que de verdad la gente apenas se daba el permiso de respirar porque estaba metida completamente metida en lo que ella estaba diciendo entonces eh, definitivamente es un arma poderosísima, o sea para bien y para mal, porque también hay storytellers que se valen de las historias para, para colocar en la cabeza de la gente ciertas ideas que pues, no están tan chidas, pero, pero cuando lo utilizas como herramienta de marketing, uf, es, te deja muy buena muy buena experiencia.
1: Sí, 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 es poderosísimo. De verdad, eh, Arturo, ya se nos fue volando el tiempo. Llevamos ya más de una hora platicando aquí, muy, muy sabroso, como te decía desde un principio. <risa> eh, en dado caso que alguien de la audiencia, Arturo, te quiera contactar, ¿por qué medio lo puede hacer?
2: Claro, eh, pues yo en todas las redes sociales estoy como Arturo el Editor. En Instagram, en Twitter, en Facebook, eh, en LinkedIn estoy como Arturo J. Flores. Y pues ahí ahí me pueden este, buscar, este, están los libros que... Yo no tengo un libro per se, luego me dicen un libro que, que hable de storytelling... No, no tengo un libro que hable de storytelling. Tengo libros que aplican el storytelling, más bien, porque pues yo fundamentalmente empecé como escritor de cuentos y novelas, entonces tengo tres libros de novelas, cuatro ya libros de novelas, tengo libros de cuentos, eh, tengo algunos de crónica, ¿no? periodística, eh, pero sí doy algunos talleres como el que en algún momento pudimos compartir y conferencias como las que en algún momento también pudimos compartir. Y pues sí, ahí, ahí me pueden buscar, este. trato de dar respuesta a todo en el menor tiempo posible.
1: Muy bien, Arturo. De verdad te agradezco mucho tu tiempo. Siempre es bastante eh, aleccionador platicar contigo. Te extiendo la invitación para otro podcast donde vamos a hablar de otras cuestiones que sé que también sabes muchísimo y que tienes por ahí en el tintero.
2: No, hombre, pues yo encantado de la vida, no pasa nada. Fíjate que es es paradójico cómo este encierro nos ha vuelto más... Ahora ya no tienes este pretexto para decir, y es que el tráfico no llegué. <risa> Exactamente. <risa> ni, ni hablar. No, claro, yo, yo feliz de la vida, ¿verdad? Este, porque, pues digo, como dice, o decía, perdón, como decía este... Como decía Carlos Fuentes, yo soy una maquinita de hablar. Entonces, este... Eh, pues no, pues a mí me encanta. Muchas gracias a ti por invitarme y cuando quieras también le damos a ese otro tema.
1: Muy bien. Te agradezco mucho, Arturo. Que estés muy bien. Hasta luego.
2: Hasta luego. Gracias. Five, four, three,
1: two, one, gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO dangerous I repeat
0: the suspect is armed and dangerous